0: É, Dom João Francisco Salme, nosso bispo de Ocesano, que entra conosco agora para falar um pouco sobre a história e a importância da celebração de Corpus Christi para a Igreja Católica. Dom João, bom dia, é um prazer tê-lo com a gente aqui no Notícias da Cidade, da Rádio Cidade FM. Eu sou Milton Guimarães Alves, em nome de toda a equipe, lhe desejo uma quinta-feira de Corpus Christi abençoada. Bom dia.
1: Bom dia, muito obrigado Milton e a toda a equipe, e a todos os ouvintes da rádio. Bom, primeiramente, de fato,
0: hoje é um... opa, desculpa
1: Sim, não, eu ia dizer que de fato Hoje é um dia muito especial para todos nós de, de, Para nós cristãos, católicos Esse dia de Corpus Christi, mas pode falar
0: não, é, é que eu gostaria de antes de a gente efetivamente falar sobre a história e a importância da celebração de Corpus Christi, Se o senhor podia nos dar alguns detalhes sobre qual a programação da diocese ou da paróquia da catedral, porque nós já conversamos com, padre, com padres de outras paróquias que já deram assim, um mapeamento né, de o que vai acontecer em cada paróquia. Nada catedral especificamente, qual é a programação de hoje, é,
1: Dom João? A catedral tem missa agora às 9 horas... Sim. À tarde às 16 e à noite às 19. E após a missa haverá um momento de adoração. Foi adotado esse tipo de programação porque, pela situação que nós vivemos, não dá de fazer a procissão nas ruas para não aglomerar, né? Então, para poder possibilitar as pessoas que querem vir à igreja de participarem sem aglomerar, então multiplicaram-se os horários... E com isso esperamos poder atender bem aqueles que querem mesmo fazer parte dessa celebração de forma presencial. É isso que está previsto aqui na Catedral. Outra programação que vai além disso depende de cada paróquia. Ir aqui na paróquia da Catedral, eu não tenho presente como os padres programaram alguma missa mais em alguma das comunidades, mas normalmente isso também acontece. Agora,
0: todas essas missas, o mais importante hoje, do né, Dom João, é, e a gente pode colocar isso para os ouvintes, é, todas essas essa, essas missas é, têm transmissão hoje via online, né, quer dizer, é, é fácil de acompanhar, né, as pessoas Sim, podem acompanhar.
1: É. Hoje, tanto as nossas aqui, esse foi um aprendizado, né, nesse tempo de pandemia, as paróquias se equiparam e adquiriram um certo conhecimento, uma certa prática, para transmissões, onde existe a possibilidade de fazer transmissões pela rádio, como hoje à tarde das quatro horas vai ser pela Rádio Tubar, mas a maior parte de, da, das paróquias tem hoje transmissão pelas redes sociais e não só aqui na diocese, hoje quem quiser vai encontrar o dia inteiro nas TVs de orientação católica e nas rádios e mesmo em redes sociais, transmissões de missa, de celebração, de adoração, então para quem quiser participar hoje, desse dia, não haverá nenhuma dificuldade, certamente todos serão muito bem atendidos.
0: É um é um universo diferente, bispo, o senhor entende que eh é, como você disse a gente se reinventou e acabou descobrindo esse canal de comunicação que são redes sociais e tudo mais? Pode ser uma coisa diferente na aproximação entre igreja e, e, e
1: as pessoas que que têm fé e que seguem? Sim, é, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, porque uh, a comunicação sempre é fundamental, e quando nós temos meios de comunicação assim, tão acessíveis, que se tornaram tão populares, isso aproxima as pessoas. Aproxima, portanto, também na igreja, no nosso caso, os padres, a nós e lideranças, daqueles, daquelas pessoas que fazem parte da comunidade, que interagem e que convivem conosco. E que agora estão impedidos dessa presença física próxima, né? Isso não substitui porque a presença física, sabemos como é importante a gente se ver, falar, se tocar, né? nós lembramos muitas vezes, nós somos de nos abraçar, de nos cumprimentar, de dar as mãos, isso é tão importante. né? Mas nessa circunstância, uma vez que não é possível, ou menos, pelo menos está dificultado para poder cuidar da saúde, então isso é uma... É uma resposta ótima, né? Isso hoje isso aqui vale o que por exemplo em tempos passados quando alguém viajava para muito longe e para um outro país, para um outro continente e a comunicação era rara, poder pegar um telefone e falar uma vez por ano com essa com essa esse amigo, essa pessoa da família era uma coisa extraordinária, né? Hoje isso se tornou muito fácil e a gente se torna próximo para cada instante Para se comunicar Então, nós hoje temos num, Digamos assim, amplificado né Muito desenvolvido e muito acessível Aquilo que no passado era uma coisa rara Mas tão importante Porém, essa comunicação que torna a gente próximo Não substitui o reencontro O estar fisicamente um ao lado do outro, olhar nos olhos Falar, ouvir, sentir a emoção do outro né Isso é uma coisa muito, muito importante então nós como igreja também estamos muito contentes e agradecemos a Deus que tivemos à nossa disposição esses meios de comunicação nesse período tão difícil. Mas é certo que assim que for possível nós vamos voltar à igreja, nos encontrar com nossas celebrações alegres, vibrantes, participadas, que é uma coisa fundamental para alimentar a nossa fé.
0: Agora, e eu aproveito, bispo, para lhe perguntar exatamente sobre isso. Haveria alguma preocupação, porque é uma festa como o Corpus Christi, que na verdade é um momento importantíssimo da igreja católica e, é, e traz uma tradição cultural muito forte com os tapetes nas ruas e tudo mais, é, hum. pode perder um pouco do, do, dessa, sua, dessa sua participação efetiva da comunidade? Você acha que o fato de já estamos indo para o segundo ano sem promover, isso pode dar um desgaste nesse tipo de evento no ano que vem ou não? A hora que tivermos tudo de, de volta, é aí que os tapetes haverão de ser melhores. É essa a sua esperança? É essa a sua expectativa?
1: É, 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 eu tenho essa impressão, sim. Eu acho que tá todo mundo tão ansioso, tão desejoso de é, 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 poder voltar. Guardando poder material,
0: arrasado. né, bispo? Guardando material é. para num dia que der vai ser feito uma isso. festa, né?
1: Guarda, guardando energia, né? é, inspiração e entusiasmo é, para isso Exatamente eu, é. tenho, eu tenho a impressão que quando nós nos sentirmos realmente livres De poder nos reencontrar, de fato Vai haver uma grande razão para multiplicar celebrações de reencontro Ah, de, de Celebrações de, de, digamos assim, de recomeço Se a gente pode usar essa expressão, né? Então, eu tenho muita esperança. O nosso povo, as pessoas, elas lamentam muito. Eu encontrei muitas pessoas se lamentando. Eles dizem, olha, eu estou em casa, não saio, mas eu tenho, sinto tanta falta, preciso tanto disso e não vejo chegar a hora de poder voltar. Então, é, isso me parece que vai vai, vai vai, vai, ser um retorno assim, muito, muito feliz, muito alegre. O que a gente não sabe, que efeito tem isso sobre as novas gerações, né? É, crianças, adolescentes, jovens, dois anos, assim, de de não em participação, isso é um, uma fatia muito importante da vida nessa fase da vida, sobretudo, né? Sim. Então nós precisamos depois fazer todo um trabalho de de, fim de catequés, de evangelização de, de reencontro para poder se criar esse clima essa familiaridade que é própria da nossa vida comunitária.
0: Mas eu acho que isso vai muito dos pais também, né? De estar tá a colocar pros filhos, principalmente quando o senhor coloca essas crianças que estão agora, que estão começando a se entender e que elas estariam já vivendo isso ao lado dos pais e não estão vivendo porque há dois anos que não acontece mas se cada pai é, falar para os filhos da expectativa de que um dia eles haverão de ver os tapetes e tal, isso pode criar na criança também uma perspectiva é de esperança de ver aquilo, que como a gente colocou, vai ser o, o lado positivo de, de, de tudo isso quando a gente puder se reencontrar para promover o evento, para fazer os tapetes nas ruas, né? Isso pode ser feito também para a
1: criança. Eu acho que tem um lado aí que vai depender dos pais ah não, não há dúvida né? De tudo toda essa, tudo na verdade toda a cultura, ela tem muito de uma força de transmissão muito grande a partir do pai, da mãe, do ambiente familiar né? Exato. e nesse caso a vivência a experiência religiosa, a descoberta de Deus o reconhecimento da manifestação amorosa de Deus na vida isso é, deve ser passado pelo pai e pela mãe, como o pai e a mãe passam para os filhos o afeto para com os avós, os tios, a família e tantos outros valores, a própria é, exato, língua é, a, a cultura de modo geral cabe ao pai e à mãe passar também essa relação com Deus, a fé, né, se a criança percebe que o papai e a mamãe tem um amigo, né, que, que é o papai do céu, digamos assim, usando essa linguagem que se usa com as crianças, a criança ela vai intuindo uma coisa muito maior do que às vezes a gente pode pensar, Exato. e isso depois tem reflexos para frente, então hoje, se o pai e a mãe contam em casa olha, nesses dias a igreja celebra isso e ainda se tiverem vídeos né que como às vezes alguns guardam em casa isso assim que passar a pandemia nós vamos voltar a ter essas celebrações claro que vai acender uma uma expectativa muito grande né e muitos vão querer reviver isso intensamente para quem já teve e começar a viver para quem não teve ainda então o ambiente familiar é muito positivo nós até falamos nesse período muito a valorização da igreja doméstica né igreja sempre significa comunidade de pessoas. E a família é uma pequena comunidade de pessoas, é uma é uma igreja, uma pequena igreja. Perfeito. A igreja doméstica, a igreja lar né? Perfeito. E ali então o pai e a mãe são os digamos, pastoreiam a família e ali eles passam esses valores todos, isso é muito importante.
0: É, a maior essência da 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 igreja está exatamente no seio familiar, sem dúvida alguma. Ah,
1: né? É claro, a pequena comunidade sempre, onde a pessoa se sente Alguém participativo, alguém reconhecido, que tem um nome, que tem voz e vez, como é o um ambiente familiar, o, o aconchego, né? Sim. Ali a vivência religiosa, ela se cultiva, ela cresce, ela frutifica, ela germina, enfim, né? Ela é, é muito importante. Então, nós somos uma grande comunidade numa paróquia, de várias comunidades, mas cada comunidade é feita de muitas pequenas comunidades, que são as famílias. Exato. Isso é fundamental, né? Dom João Francisco Salmo, para
0: encerrar a nossa entrevista, você falou ainda há pouco como será importante o dia que a gente pudesse reencontrar, a hora em que toda essa pandemia estiver arrefecida de vez e a gente puder fazer com que a coisa realmente aconteça assim, de forma até mais festiva, é a esperança de que a igreja cresça ainda mais, também nessa, nesse momento de dificuldade é, hoje o, o significado do Corpus Christi é, para a igreja católica é exatamente um pouco isso, o reencontro a, a, o reavivamento voltar a acontecer é essa é isso que conta a história da, da, da instituição do, do Corpus Christi na,
1: na igreja? é Tudo que nós celebramos, todos os anos ao longo da história, toda celebração é sempre um reavivar é um tornar presente, isso é sim, sempre assim porque qualquer missa, eu vou à missa um domingo vou depois também, eu vou em dia de semana isso reaviva a minha fé, os momentos de oração os contatos com a Bíblia a participação na comunidade a participação em alguma atividade solidária tudo isso é, é, é ação, são práticas que ajudam a nossa fé a amadurecer, a crescer, a se desenvolver. E quando alguém fraqueja um pouco, é nessa prática que ele se re, reanima. Né? Sim. Então, hoje, celebrar Corpus Christi é, é, uma, é uma festa que não é lá das origens. Ela surgiu e foi colocada de forma mais oficial na igreja a partir do século XIII. Nós temos a grande celebração da instituição de Eucaristia todos os anos da quinta-feira santa. É, quinta-feira santa lembra a, a ceia na qual Jesus instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial, quer dizer, o padre com o poder de consagrar, é algo que surgiu ali na quinta-feira santa. Depois veio essa devoção de levar Jesus Cristo para as ruas, Sim. É, assim para tornar pública a nossa fé e dizer o quanto é importante para nós, a nossa fé na presença real do Filho de Deus, que se fez homem, que depois de ter encarnado, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, né? E antes de ressuscitar, já se deixou presente no pão e no vinho consagrados, que como ele mesmo diz, que são o sangue e a carne da nova aliança. Aqui teria que explicar um pouco mais o que isso significa, né? A gente tem que voltar lá atrás, e Moisés, que fez aquela aliança, Deus fez aliança com o povo de Israel, através de Moisés, no deserto, aos pés do Monte Sinai, é, ali Deus deu, através de Moisés, os mandamentos, e ali foram feitos sacrifícios de animais, e com Sim. o sangue, Moisés aspergiu tudo aquilo lá, então, aquele sacrifício feito com animais, e com aquele sangue, que, que era o sangue daquela aliança, Jesus tornou-se depois aquele que se deu em sacrifício, o sangue dele é o sangue da aliança, por isso ele diz o sangue da nova e eterna aliança. Exato. São palavras que se repetem em todas as consagrações das missas, né? Então são coisas muito bonitas, muito grandes, que às vezes a gente não tem muita oportunidade de explicar, né? mas que são o fundamento da fé. Então hoje nós, celebrando o Corpus Christi, nós estamos querendo tratar de tudo isso ressaltar isso tudo, reavivar em nós a fé nisso e fomentar a alegria que vem de poder crer nessas coisas que nos abrem a visão da vida para além da morte, nos garantem, ou nos dão garantias de que nós não terminamos com a morte aqui nesse mundo. Né? Isso nos dá esperança, nos faz viver de outra forma, dá uma outra estrutura interior, até psíquica, né, para viver bem. Então é um momento muito importante que realmente nós não podemos perder. Vamos celebrá-lo hoje dentro dos limites que nos são impostos, mas da melhor forma possível. O
0: senhor, para fechar a entrevista em definitivo, cumpre algum roteiro específico hoje só na catedral ou também vai em alguma outra paróquia?
1: Não, hoje eu tenho só na catedral, hoje à tarde, às quatro horas.
0: Então tá, Uma grande, um grande momento da igreja para todos nós, é o que a gente deseja. Muito obrigado, Dom João.
1: Obrigado também, meu, obrigado a todos os ouvintes, à rádio, muito obrigado. Deus abençoe a todos e continue sempre fazendo bem pelo serviço prestado pela rádio.